0: 雨が降りませんでした、まあ、それで、土地の人々はですね、雨乞いをしようじゃないかと、えー。それで、教会に行ってみようかということで、教会に行ってきて、えー、みんなでこう来てですね、えー、みんなで神様、雨を降らせてくださいって言って熱、ね、心にお祈りしたそうです。で、お祈りしていると驚くべきことに雨がザーっとこう降り始めて、ね、来たと。で、それを見て、えー、ですね、人々はこう、大いに喜んで、ああ、この神様素晴らしいって言って褒めたたいてですね、よかったよかったんだなって言ってですね、家に帰ろうとした。で、そこで旗と気づいたと。傘は持ってこなかったなと。ですね。で、その横をしかし一人のですね、えー、女性が涼しい顔をしながら、通り過ぎていきながら、そして、えー、こう、さっそうと傘を取り出してパタン。えー、こう言ったそうですね。私は祈り心と同時に信仰も持って、そして傘も持ってこのところにやってきたんですよ。と。こういう話を以前ご紹介させていただきました。でこの話というのはですね、お祈りをするときに大事なことは、すでにその祈ったことが叶えられたかのように、自分自身もこう生きるということですよね。え、叶えられたように、え、生きる。そのように信じて生きていく。実際にその行動していくということが大事なんだということを教えております。で、その一方ですね、この今の事例とは反対の事例もあります。つまり、願い求めたこととは違う答えが与え,られた与えられる。そういうことはもちろんあるわけですよね。でそういう場合に一体どうすればよいのかっていうことでありますで。今日ダビデが祈っているお祈りはですね、まさにそういう状況の中でなされたお祈りでした。ですから、願っている祈りがその通りに聞かれなかったときどう祈るのかっていうですね、ことを学ぶのにとても良い題材だと思うんです。一体ダビデはどう祈っていくのか。このところから願いが聞かれない時の祈りというものを学んでいきたいとこう思うんであります。で状況ですね、これまでのところを簡単におさらいしたいのですけれども、時代は今からちょうど3000年ほど前であります。でこの時、ダビデという今日のこの箇所の主人公はイスラエルという国の王様になったばかりでありました。長年この方は前の王様のサウルという王様にですね、命を狙われていた。そして逃げ回って、逃げ回らなくてはならないという、そういう時期がありましたが、その時期も終わりまして、国はですね、ダビデの元に統一されて、そして、都エルサレムのは平定されたと。いよいよ国づくりが始まっていくっていうですね、そういう時期であります。で、イスラエルにおいて国づくりをするときに、真っ先にダビデがしようとしたことはですね、何と言ってもこの神殿を作るということじゃないかと。ということです。当時、神様が礼拝するその礼拝所というのは、神殿ではなくてテントだったんですよね。まあテントって言っても、あの、私たちが想像するようなそのね、あの、緑色の何か、あのグラスファイバーで使ってね、ビニールっああいうテントよりももっと大きい天幕ですけどもね、人が何人も入れるような。でしかしテントだと。ダビデは自分自身が住んでいる家は杉板をふんだんに使ったですね王、王宮に住んでいるのに、たや神様の家を見るとどうだと。申し訳が立たないではないか。まあそう考えて壮大な神殿を作ろうと思っていたわけです。王様はそういうね、ことを願っていて誰が反対するでしょうか。ところが、なんと神様ご自身がダビデに現れて、あなたが建てるんではないんだよというふうにですね、言われたっていうんですよね、うんで。そのいきさつがですね、この今日読んでいただいた7章の前半のところに書かれておりましたで。ダビデはですね、さあ建てるぞと思っていたら、あなたが建てるんじゃないですよと神様に言われてしまって衝撃だと思うんですよねで。しかし神様はもっと驚くべきことを言われました。それは、あなたは私のために家を建てようと思っているでしょう。でもそうじゃないよ。私があなたのために家を建てるんだよ。あなたが私のために家を建てるんじゃなくて、私があなたのために家を建ててあげようと。そう言ってくださったんですよね。しかも、それは永遠に続く家なんだっていうんですね。私たちが住んでいる家ね、永遠に持つ家なんてないですよね。だいたい20年、30年経つと白アれが出てきたり、傾いてきたり、雨漏りしたり。ですから、永遠の家っていうのは、ハウスという意味ではなくて、ファミリーというですね、家なんだと。そういう意味だとわかります。つまり神様はダビデに、私はあなたのファミリーを祝福し、常しえに続く国民にしてあげようとするんだと。そう言ってくださったわけです。これはダビデにとってはですね面食らうことだったかもしれませんあなたの子孫が祝福されて国民になるよ大いなる国民になるよって言われたこれは嬉しいことですけれども裏を返しますと自分が生きているこの人生の中ではその結末を見ることができないっていうことですよね神殿ならば自分が立てれば苦労してやっと立ったってよかったっていう達成感も味わえるんですけれどもファミリーって言われた。その神殿はあなたではなく、あなたの子孫が、あなたのお腹から出る子孫が建てるっていうね。子供が建てるって言われてですね。親としてですね。本当にこう、子供に大きくなってほしいと思っても、しかし自分の代ではこの神殿は成し得ないって言われたらですね。複雑かもしれません。多分、ダビデの中ではこんな神殿がいいんじゃないかな、あんなのがいいんじゃないかなっていろいろ考えてたと思うんですよ。青写真があった。ところがこの時神様はダビデに、自分の時に生きるんではなくて、神の時に生きる人になってほしいんだ。そういうふうに願われたわけであります。神の時というのは人間の時間というものをを超えた世界であります。ダビデが願った神殿が実際に立ったのは、いつかというと、その子供のソロモンが数十年後に王位を受け継いだ、その後のことであります。そしてあなたが永遠に続くですね、国民とするということが、まさに名実ともに実現するあの、イエス・キリストがダビデの子孫として思われるようになるのは、いつのことかといえば、千年先のことであります。そういうスケールの中に、これからあなたは生きていきなさい。自分の時に生きるのではなくて、神の時に生きる人にあなたはなるんだよ。そう導かれたっていうことですよね。で、このようなですね、話を皆さん聞かされたダビデは、一体それにどう応答したんでしょうか。いや、そんなこと言われても神様殺生な。そう言ったでしょうか。そううでではなかったということいこすよね、えー、もう一度19節からのところを読ませていきますがダビデはこう言っております。神主よ。この私はあなたの恩名には取るに足りないものでしたのにあなたはこのしもべの家にもはるか先のことまで告げてくださいました。神主よ。これが人の定めでしょうか神主よ。このダビデはこの上あなたに何を付け加えて申し上げることができましょうあなたはこのしもべをよくご存知です。あなたはご自分の約束のためにあなたの身心のままにこの大いなることの全てを行いこのしもべにそれを知らせてくださいましたそれゆえ神主よ、あなたは大いなる方です私たちの耳に入る全てについてあなたのような方は他になくあなたの他に神はありません、えー、ダビデはここで何をしているかといえばまず第一にヘりクダだということです19節でダビデはですね、この私はあなたのおんには取るに足りないものでしたのに、特に目を引きますね、これが。そしてダビデは今読んだ箇所で一貫して自分のことを何て言うかというと、このしもべ。このしもべって言ってますね。まあ、しもべっていうのは奴隷っていう意味でもある。あなたのしもべです。そういうふういいふに自分を言います神様が主人であって私はしもべにすぎませんというこの感覚は皆さんこれね誰が言ってるかというと一般ピープルがですね言ってるんであれば分かりますけれども王様であるダビデが言っている言葉であります。私たちはですねまあそんなにへりくだると言ってももともとそんなに高くないんだからへ<笑>りくだるそんなに難しくない。でも、それでも難しいんですけれども、それでも難しくないかもしれない。でも、王様が減り下るということ、王様が自分をしもべということ、それは本当に難しいんではないかと思います。アビデはしかし、子も投げに、このしもべはと言いました。なぜ彼がそれができたかというと、彼は初心を忘れなかったからだと思うんですよね。ダビデというこの人はもともとはですねどういう人だったかというとダビデのですね10代の頃の人生っていうのはどういう人生かと言いますと来る日も来る日も羊のです、ね、お尻を追いかけてですねそっちに行くんじゃないあっちに行くんじゃないこっちだこっちだってですねえー、狼や熊が来たら戦って守ってあげる。そして一緒に寝て、そして次の日また、えー、羊のお尻を追いかけるというのが彼のですね、えー、少年時代の毎日だったわけですよで。ところがある日を境にそれが一転した、一変しました。巨大な男のゴリアテという人がペルシエ軍に混じって攻めてきた時に彼は皆が恐れおののいて後ずさりしているところに石投げを一つをですね、羊飼いの武器ですよね。スリング。その一つでゴリアテを倒した。そのことからダビデは王に信頼を受けるようになります。そして今があるんですよね。ダビデは決してその時のことを忘れてはいなかった。私は羊飼いに過ぎない。確かに人に対しては今や王にされたかもしれないけれども、神様の前では今も私は羊飼い、一回の羊飼いのままだ。いつもそう心に刻みつけていたわけです。で、それがこの、このしもべっていう言葉になって現れるわけですよね。皆さん、私たちの周りにはですね、権力を握ると表現するという人も大勢見られるわけです。で、そういう人は多くはですね、まるで、要は私最初からですね、優れた素晴らしい人間だったんですよ。だからこういうことができるんですよね。まあ最初から自分が優れていて、最初から自分がもう,うそういう決闘であったかのような、そういう振る舞い方をする方もいます。駆け出しの頃は皆青二歳のはずなんですが、駆けだらけのはずなんですが、そんなことなどなかったかのような、でそういう人はですね、自分の思い通りに行かないとどうするかって言って当たり散らして怒りを発します。子供のようにですね。しかし本当に成熟している人はどういう時にそれが現れるかというと自分の願っている方向とは違っている方向にことが進んだ時にそれをどう受け止めるかそこに現れてきます。それを謙遜に受け止めることができる人というのが本当の意味で成熟した人であろうと思うんですよね。ダビデは先ほど言いましたけども、20節紀はこう言っています。神主よこのダビデはこの上、あなたに何を付け加えて申し上げることができましょう。ダビデは神様に対してはっきりと、あなたの言葉に何も付け加えることはできませんと告白しています。これ以上何を言うこともできない。その必要もない。なぜなら主人であるあなたがお語りになったからですとそういうところに彼はしっかりと立つんですねまずでこれこそで本当に自分自身というものをですね正直に知っている人の祈り方ではないかと思うんです私たちの祈りはどうでしょうか人は多くの時に祈りを捧げますで私たちの周りにいる人々もお祈りをしますし,かし,しばしば祈りというものは御利益を求めることだとそのように求め思われているように思います御利益を求めることはいけないというのではありませんけれどもむしろ神様に大いに求めてよいと思いますがしかし同時に神社に行って家内安全無病息災対岸成就そういうふうに祈りを捧げる人は大勢いるかももしれれませんけれどもどうでしょうか神様あなたは私に何を願っておられますか私はあなたが願われるように生きていきたいんですとそういうふうに祈る人はいるでしょうか神様あなたが願われる生き方を私はしていきたいんですそれを教えていただきたいそういう思いを持って祈る人がいるでしょうかむしろ自分の願いが最優先になってはいないかつまるところ、そういう祈りというのは神に要求をですね、突きつける場になってしまってはいないだろうかそう思うんですね。で、本当の祈りというものはこれとは逆ではないかと思います。なぜなら私たちは土暮れに過ぎない人間ですけれども神様は天におられるお方だからであります。ですから祈りというのは神様が私に何を願っておられるかという神の願いというものを知るそれが本当の意味で祈りなんだと。ダビデが祈ったように私たちはしもべであって神様は主人だ。決して私たちが瞬時に神様はしもべ、なんではないんです。ダビデはそのことをよくわかっておりました。ですから、先ほど言いましたけど二十二節のようにこう祈るわけですよね。それゆえ神主よ、あなたは大いなる方です。私たちの耳に入る全てについて、あなたのような方は他にはなく、あなたの他に神はありません。あなたのような方は他にはおられない。しかもあなたの他に神はいない。これはですね、ダビデの真実な信仰告白の言葉だと思うんですよ。でもこれがどういう状況で飛び出してきたか思い出してください。ダビデは神殿をぜひとも建てたいんだ。ね、神殿建てたら王様としてね、権威を表せますよ。王様は神殿建ててくれた素晴らしい王様だって皆さんに思っていただけるじゃないですか。いいことのはずです。でも神様があなたではないと言われた。自分の願いが聞かれなかったとき、人はどうするでしょうか。多くの人が、ああ、聞いてくれなかった。じゃあ別の神を試してみようと。そう思うんではないでしょうか。この神様はダメだった。聞いてくれない。だから今度はあの神をお参りしてみよう。あの札を買ってみよう。そうすればうまくいくんではないだろうか。まあそうしてですね、さま,ざまな宗教を渡り歩く人も現れてきます。そういった人たちはですね、こうしたいんだということを叶えてくれる神様に出会うまで、その歩みを決して止めようとはしません。本音のところを聞くと、どの神でもいいんです。私の願いを聞いてくれさえすれば。つまり、私の願いが全てになっている。言い換えるとそれは私が神様になっているということではないかと思うんですね。ですからもし私たちが祈っていることが聞かれないからといって神を取り替えるということを行うとするとですね、その時点ですでに皆さんの中でその神は神ではないんですね。皆さんが神になっているということです。私たちはこのことに気づかないといけないと思うんですね。ダビデはそれをよく知っていました。ですから、あなたの他に神はありませんと言います。ダビデの願っていることはこの時聞き,取れ聞,きげ聞き届けられませんでした。あなたではない、はっきり言われた。しかし、そこで彼は腐ったり不平を鳴らしたりはしません。この神は私のことを分かってなどくれない。だからあちらの神に乗り換えるとするか。ダビデ以降のですね、イスラエルの王たちは実はそういうことを繰り返し繰り返して行っていったわけです。しかしダビデにとってはそういう思いは片隅にも浮かばなかったようです。むしろダビデが考えていたことは、私の願いの通りになろうがなる前が神は神だよね。そして神様のなさることは私にとっていつも振り返れば最善なことなんだよね。そう分かっていたということです。ダビデがこのように言うことができたのは彼がですね、体験的に神様を知っていたからだと思うんですよね。こう、知識として聞きかじるのですね、知り方で神様を知っていたんじゃなくて、個人的にダビデは神様を知っていた。ダビデにとっての神様という方は、ね、困った時にね、ちょちょ、はいはい、何でしょうか。お見てしながら近づいていくご用聞きのようなですね、そういう神様ではなかったわけです。むしろ神様は、羊飼いに過ぎなかった少年に思いもかけない修理を与えてくださった。サウルの追跡からですね、本当に常に守ってくださった。ペルシジの真っただに隠れなくてはいけない時でさえ、ダビデを守って生き延びさせてくださりやがてサウルを退けて王にしてくださった羊飼い出身の少年にとっては全てがありえないことでしたしかしそのありえないことが現実になった彼は決してそのことを忘れませんですからダビデにとってはその神様を否定するということは自分の人生を否定するということです体験的に神様は唯一である。彼は知っていたということです。でそこでぜひ、えー、今日お伺いしたいことは、皆さんはご自分の人生を今振り返ってみて、生まれてから今までの人生のすべてを神様は導いてきてくださったと受け止めておられるでしょうか。何もできなかった時もありました。小さくて弱くて恐れをののいていた頃もありました。神様を知らない、そういう時もありました。でも、それでも今に至るまで私の背後におられる神様が私を導き、後ろからこれが道だ、これに歩みなさいと、俺に触れて今に至るまで導いてきてくださったんだなぁって心から思えるでしょうか。もしそうであるのなら、その方はですね、多分、あなたの他に神はありません、と言えると思うんですよね。しかし、もしそうでないとすれば、私たちは神様はどのようにすれば、知ったらよいのでしょうか。一つは、視点を大きく持つ、つまり歴史に目を向けることではないかと思うんですね。神様は歴史を司るお方でもあるんだ。それが、今日第二の、部分にせ、書かれていることですが、ダビデはこのように祈りました。23節また地上のどの国民があなたの民のよう、イスラエルのようでしょう。神ご自身が来られてこの民をあがない、これをご自身の民とし、これにご自身の名を置かれました。あなたはご自身の国のために、あなたの民の前で大いなる恐るべきことを行い、この民をあなたのためにエジプトから、そして国々とその神々からあがなってくださいました。こうしてあなたの民、イスラエルは、とこしえまでもあなたの民として建てられました。主よあなたは彼らの神となられました。まあ、今読んだ箇所には、イスラエルの歴史が非常にこう短くね、書かれているわけであります。イスラエルという国がいつ始まったかっていうのはですね、もともと紀元前2000年頃に、エジプトにですね、入植した。その時が、あー民族とととしてての、ね、始ままりの時期思思っても良いいいんじゃないかと思います今からですから4000年ほど前にイスラエルはエジプトに入植いたしました。でしかしその後の400年の間に初めは数十人だったイスラエル人が数十万に膨れ上がったと聖書は記録しています。皆さんもね、急にです、ね、自分たちの国、外国人がです、ね、来て、ガーっと増え広がってきてとどうなるかというとです、ね、しばしばこう憎しみの対象になりますよね。今の世界でも同じことが起こっているんではないでしょうか。シリアを脱出したです、ね、難民の方々がヨーロッパを目指して、そしてです、ね、ヨーロッパ全体を、ね、揺れ動いておりますよね。もうこの問題で本当にヨーロッパが分裂するんじゃなないかイギリスどは、ね EU、をこう出る非常にですから、この移民の問題というのは大きい。4000年前からもすでに聖書の中には書かれているわけです。日の下に新しいものは何もない。そう、聖書が言う通りのことでありますけれども。で、そこで憎まれるようになったイスラエル人は奴隷として酷使されるようになった。で、その中からモーセという指導者が立てられて、彼に従ってイスラエル人は皆、エジプトを出て来ることができた。で当然ですね、便利な奴隷を数十万人持っていたら失いたくないわけで、エジプトはあらん限りの抵抗をしますけれども、銃の災害がエジプトに起こり、ついにはイスラエル人を解放したということが、出世エジプト記などに書かれています。しゅそして数十年間の歴旅を経て、ついにイスラエルは目的地に着いた。今、申し上げたような歴史をダビデは振り返っていますね。私はこの歴史的な出来事から教えられることがあります。それは、国をお作りになるのは神様なんだな、ということであります。一箇所聖書を開けたいと思うんですけれども、エレミア書というところに次のような言葉があります。エレミア書というのは旧約聖書のですね、サムエル記からだいぶ後ろの方ですけれども、第3版の聖書を使うの方は1276ページ。第2版をお使いの方は、教会そ付けのものは第2版ですが、1171ページになります。エレミア書の18章の2節からのところを読ませていただきます。第3版で1276ページ、第2版で1171ページであります。それでは読ませていただきます。主からエレメアにあった御言葉はこうである。立って陶器師の家に下れ、そこであなたに私の言葉を聞かせよう。私が陶器師の家に入っていくと、ちょうど彼はろくろで仕事をしているところだった。陶器師は粘土で制作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えたそれから私に次のような種の言葉があった「イスラエルの家よこの陶器師のように私があなた方にすることができないだろうか」「主の蜜げ見よ粘土が陶器師の手の中にあるようにイスラエルの家よあなた方も私の手の中にある」「私が一つの国一つの王国について引き抜き引き倒し滅ぼす」と語ったその時もともし私が災いを告したその民が悔い改めるなら、私は下そうと思っていた災いを思い直す。私が一つの国一つの王国について立て直し、植えると語ったその時、もしそれが私の行為に聞き従わず、私の目,の目に悪を行うなら、私はそれに与えるといった幸せを思い直す。とこう続いていきます。これは大変ですね、わかりやすい例えかなと思いますね。陶器師ですね。陶芸家の人がいて、自分の好きな器を作る粘土の塊から作り出していきます。で、これちょっと気に、いに沿わないなと思ったら、それはまたこうグッとですね、塊に戻して、また作り直すということをしますよね。当たり前のことですが。それと同じように、神という方は国を立て、それを導き支配することができるお方なんだと、聖書は語っています。いや、まあ、イスラエルはそうだったかもしれませんけども、日本はどうでしょうかねまあそういう方もおられると思いますけども、では私たちの先祖は一体どこから来たのか。私はですね、非おじいさんのことをほとんど知りません。どんな人であったのか。まあ祖父の家に顔写真がありましたから、あ、こういう人なんだなとわかりましたけれども、どういう人となりだったのかも全くわからないで。その非おじいさんのさらにおじいさんとなるともう名前も知らないわけです。中にはうちには影絵図があって江戸時代まで遡れます。そんな方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし縄文時代ともなればもう絶望であります。私たちはですから、自分のルーツというものはね、本当にどこにあるのかということを実は知らないで生きている。実際に私たちは今この国に生きている以上は、どこかの時点で私たちの先祖が苦労して海を渡ってこの島国に住み着いて、そして私たちがあるんだ。それは確かですよね。氷河期には日本海が凍りついていたので、その時に渡り着いた。そういう説もあるそうです。見返の土地、未知の土地にですね、渡っていこうじゃないかと決意した人たちがいなかったら、今の私たちは存在しませんよね。そう考えると、私たちの存在というものはですね、前の人々の意志というものにかかっているわけです。私たちは今生かされているということも、前の人々のですね、心に浮かんだことに全てがかかっている。で、そのようにして遡っていきますとですね、最初の人にたどり着くわけですが、その人は一体どこから来たのか。何もないところから人間のような素晴らしい高度なものが存在、誕生することはあり得ないでしょう。やはり、神というお方が知恵を持って人を作り出し、人を住まわせた、そして導かれたと考えるのが自然だと思うんです。つまり歴史は神様が実はお作りになっている。陶器師の例えのように神様は私たちの先祖を動かして思いを与えてそして今の時代に私たちを生まれさせてくださったのではないだろうか。次のようなことわざがあるわけです。人間が選ぶ神は神ではない。人間人間を選ぶ神が本当の神だとまさしくその通りではないかと思います私たちが私たちは自分で好みの神を選び出したわけではないと思いますね神様が私たちを選んでくださったわけですダビデは24節第2サメエルの7章の24節というところで、主よあなたは彼らの神となられた。あなたは彼らの神となってくださった。人が神を刻み込んで、神に仕立て上げて、そしてその前に減り下るひざまずくんではないんですね。神様が人を選び、神様をご自分の民として導き、神様があるところに置き、そして神様が人々をご自分のためにしてくださるということです。信仰さえも神様が与えてくださった。皆さんがこの教会に来られるのも決して偶然ではない。神の時だった。私たちがですから何気なくこうして礼拝をしているこの背後で歴史を支配し、導いておられる方が確かにいらっしゃるんだと。そう信じるということ。それが大切であります。そのように大きなお方として神様をですね、知るということはあ、ね、私たちを謙遜にさせるんではないでしょうか。私たちは時にですね、人生に行き詰まってくると、もうこれしかないんだということで,ですね、視野がこう狭く狭くなっていきますね。でも、神の大きさというものを知るときに、ああ、私は小さい、私は足りないな、そして、ああ、もしかすると、ああ、思って信じ込んで、これしかないと思ってきた分、実は違うかもしれない。もっと素晴らしい道があるんかもしれない。神様はそれを用意してくださってるかもしれないと思うと、可能性が開けてきます。ダビデのように、祈り、願ったことが聞かれない。閉ざされるっていうこともあるんですよ。しかし、それは時に辛い体験ですね、確かに。しかしその時に、ああ、でも神様はこのような大きなお方じゃないか。そこに目を向けていくとね、もしかするとこれは私の人生の転機になるのかもしれないなとも思える。ダビデはそう思えたということですよ。彼はここで自分の人生を振り返った。まだ40歳かですね、そこらですけれども。自分の人生を振り返って当然自分の昔にいたですね、先祖たちのですね、歩み。そしてその彼らを導かれた神様の手というものを見た。そこまで視野を広げていった。そして、ああ、やはりこの神様は信頼を新たにすることができました。私たちの人生にもこういう振り返りの時が必要なのではないかと思います。そうして謙遜にされて、新たに神様という方のねスケールを知った時に思いがけない祈りがダビデの中に生まれてくるわけであります、えー。今日の第2サムエルの7章の25節からのところを見て、えー、メッセージを終わっていきたいと思いますけれども。第2サムエルの7章25節。どうか神主よ、あなたがこのしもべとその絵について約束されたことを、とこしえまでも守り、あなたの約束通りに行ってください。あなたの皆がとこしえまでもあがめられ、万軍の主はイスラエルの神と言われますよ。あなたのしもべダビデの家が見舞いに固く立つことができますよ。うにイスラエルの神万軍の主よ。あなたはこのしもべの耳にはっきり、私があなたのために家を建てると言われました。それゆえ、このしもべはこの祈りをあなたに祈る勇気を得たのです。今、神主よ。あなたこそ神であられます。あなたのお言葉は誠です。あなたはこのしもべにこの良いことを約束してくださいました。今どうぞあなたのしもべの家を祝福して、とこしえに見舞いに続くようにしてください。神主よあなたが約束されました。あなたの祝福によって、あなたのしもべの家はとこしえに祝福されるのです。ダビデはですね、皆さんお気づきになったでしょうか。今読んだところですべての箇所に自分のことをこのしもべ、このしもべは、このしもべはと繰り返しております。もうそうとしか自分を言い荒らしようがないんですよね。神様の前に自分自身を見るときにね、えーで。そういう心境にダビデはなってきています。しかしそれと同時にですね、驚くべき大胆なことをダ,ダビデはしておりますが、それはどういうことかというと、今読んだ箇所に何々してくださいとか、何々しますようにとこういう言葉が出てきますが、原文を見ますとこれは全てです、ね、命令形で書かれております。命令ですよ、皆さん。命令形で。命令系でし神様に語り、祈りかけてるんですね。あれ、しもべじゃなかったんですか主人対してなんで命令するんだろうと思いますけども、ちょっと違和感感じるかもしれませんけども、でも、ダビデには確かな根拠があったんですね。それはね、何かというと、今ダビデが祈っていることはすべて、もともとは神様が言われたことだということです。あなたがこれこれと言われましたよね。ですからそれをその通り行っていただけますね。行ってくださいね。そういうふうに祈っているということです。皆さん、祈りの正否を決めるですね、一番重要な鍵がここに登場していると思いますね。それは何かというと、神の言葉を盾にして祈るということです。神様、あなたはこう言われましたね。その神の言葉を盾にして神様祈ってこられると。聞かずにはいられないんです。なぜかというと、神は真実だからです。神は偽ることができないお方だからです。だからこそ、神の言葉を祈るということには力があるわけです。ダビデにとってはこの七章の前半で書いてあること、預言者のナタンという人を通してこれを与えられました。その言葉を手がかりに。その手言葉をね足がかりに手がかりにして彼はです、ね、祈りをです、ね、山を登っていきますね。今の時代に生きている私たちはナタンさんのような、ね、便利な預言者がいないじゃないかって思うかもしれませんけどでもねもっと優れた神の言葉をいただいていますよねそれは聖書であります聖書こそ神の言葉そのものです。私たちは日々聖書に親しみましょうとこうお勧めしていますけれどもそれはあの修行とかねお勤めの類じゃないですよねつまりそれをしたら何かこう見返りが来るってそういうものそういうふうに捉えてはいけないんだと思うんです私たちが祈る時に確固たる手がかりが必要だから神様は私に何を願っておるかを知るための一番大切な手段だから。私たちが神を必要としているから。だから私たちは御言葉を読むわけですよね。で読んでいくときに私たちはですね、本当にこう聞く心を持って読んでいくと、どうも今まであ考えていたですね、あのプランというのは違っているのかもしれないというのは、うすうす感じてくるときがあります。そこにね、そこで分かれ道が生じますね。あなたの他に神はありませんと言うのかそれとも神様はこう言ってるけどもでも私はこうしたいんです。あくまで私はこれで行きますで。つまり自分を神にしていくかでそういうですね、分かり道が私たちの行く手を左右することになります。ダビデはそこであなたの他に神様はありません。私も神にはなりません。私の人生の神は私ではありません。あなたです。そう言いました。28節でももう一度彼はですね、繰り返します。ダビデは神様の真実ということ。偽ることのない真実というところ。そこにもう徹底的に身を委ねよう。そう決意しました。なぜならダビデはそれまでの人生の中で一度も神様に裏切られたという経験をしたことがなかった。だからこそ彼は、ぜひとも神殿を建てたいんだってですね、意気込んでいて、その願いがこう、無限にですね、無限にというか、まあ、あの、本当にこう、予想外に、しじどげられたんですけれども。で,でも、喜びを持って、神様を見上げ続けることができました。そして、あなたが言われたことを、その通りに行ってくださいね、と、心から祈ることができました。私たちはどうでしょうか。人間というものは、思い入れがあることであればあるほど渡したくない。そう思うものであります。しかし神様の時に私たちにそれはあなたの仕事ではないよ。そう言ってくださる。そういうことは実際にある。そこで私たちは葛藤を感じていいと思います。でも最終的には廃止よ。握って入れて話すことができるなら幸いだと思います。なぜあの神様は私たちの人生にとって何が最善かをご存知の方だからですね。私たちは今日教会から出て一歩出てそこに何が起こるかすら知らない。明日自分がどうあるかそれも知らない。でも神様は千年先の子孫のことまでも考えてくださっているんだ。そういうお方だからこそ信頼する意味があるんです。人にできないことができて人が知り得ないことを知っておられる、そういう神様だからこそ信じるわけです。私たちがこの方の声に従うときに、そしてこの方はもっと良いことを私たちの人生に行ってくださいます。あとから私たちがですね、歩んできて、20年、30年、あるいはもう本当に私の人生ももうそろそろかな、と思った時に自分の後を振り返ってねああこの道でよかったんだなあってしみしみこう深い感動を持って振り返ることができるようになると思うんですよねさあ皆さんそのような人生を皆さんも歩みたいと思われるでしょうか神様にお委ねすることをお勧めしたいと思いますすべてを知っておられる方のもとにへりくる自分はかつて何者であったかということを忘れずに、この方の素晴らしさに思いを馳せる。この方の大きさということに思いを向ける。そして示された道が最善なんだなと信仰を持って告白し、必要なら手放して委ねていく。そうするときに、ダビデにここで与えられている以上の恵みが私たちのものになっていくのではないでしょうか。一言お祈りしたいと思います。